0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ah! Hallo Stu. Ich möchte ein Spiel spielen. Schon so lange Zeit. Hast du beim Telestammtisch den Leuten gesagt, welche Filme angeblich gut und welche schlecht sind? Die Anzahl der Filme, die du besprochen hast, wird dabei nur durch deine eigene Egomanie getoppt. Es wird Zeit, dass du beweist, was du alles fürs Kino tun würdest. Sogar Dinge, die dir barbarisch erscheinen. Vor dir ist ein Mikro. Mache eine Besprechung zu Sort 10. Oder der Käfig mit dem tollwütigen Iltis öffnet sich und das Tier wird deine Gedärme zerfetzen. Podcast oder Iltis? Die Wahl liegt bei dir. Ja, gut, dann mache ich halt eben Podcasts zu Sorts sehen. Du machst sie nicht allein. Hallo? Kacke. Hallo, willkommen beim Telestammtisch. zur Besprechung von Saw 10, der Überraschung, zehnte Teil der Saw-Reihe, der in Deutschland erst Ende November anläuft, was ein bisschen komisch ist, nicht wahr Sven? Jawohl. Denn eigentlich ist ja Saw prädestiniert dafür, zu Halloween zu erscheinen. Wir nehmen diese Besprechung auch tatsächlich an Halloween auf. Aber in Deutschland, wie gesagt, startet er erst Ende November. In den US-Kinos ist er schon längst angelaufen und war dort sehr erfolgreich. Es könnte also durchaus sein, dass dank dem zehnten Teil eine Art Renaissance uns bevorsteht. Ob wir das gut oder schlecht finden, das werden wir jetzt hier herausfinden. Und natürlich werden wir auch euch sagen, wie wir den Film fanden. Der gedreht worden ist von Kevin Greutert, der unter anderem Saw, ich glaube, 7 und 8 gedreht hat. Das Drehbuch stammte derweil von Josh Stolberg und Peter Goldfinger, die haben die letzten Saw-Teile gedreht oder nicht gedreht, geschrieben und dazu zählt ja leider auch Jigsaw. Bevor wir uns jetzt um Saw 10 kümmern, lieber Sven, wie stehst du allgemein zum Franchise? Ich mag's, ich wurde vom ersten fies überrascht, ich wusste Gott sei Dank
0: da auch nicht wirklich viel drüber, hab mir den angesehen und dachte, okay, das gefällt mir. Und ich mag auch die ersten vier, wobei der vierte auch schon so ein bisschen problematisch ist und dann wird es mir auch einfach zu verworren irgendwie, weil es dann links nicht mehr was rechts macht und ich habe sie mir trotzdem alle angesehen, aber eins bis vier bleiben meine Favoriten.
1: Ich habe mir vor einiger Zeit nochmal den ersten angeguckt und... Ich werde mir jetzt keine Freunde machen, aber ich finde, der ist nicht gut gealtert. Der ist natürlich aus einer historischen Gesicht betrachtet unglaublich wichtig und hat auch so, so einen Trend mitgestaltet. Also dieser, ich nenne es mal Torture-Porn-Trend, der ja auch so mit Hostel noch so ein bisschen aufgekeimt ist. Aber ich finde tatsächlich, dass der erste Saw wirklich potten hässlich ist. Also, wo ich auch sage, das ist eine Ästhetik, die mir nicht zusagt, trotz allem ein, ein wichtiger Film. Ich kann mit den Teilen zwei... Vier, fünf. ich kann mit allen teilen, glaube ich wenig anfangen außer dem ersten und der dritte, der macht mir auch irgendwie Spaß, ich glaube auch, dass der dritte für mich die brutalste Falle hat, die, wo sie diese Gelenke so zerdreht mm, oh werden, ja. die ist echt richtig übel ich habe eine Schwäche für Jigsaw also diesen Film, der nach Teil 8 kam, äh, Experten nennen ihn auch gerne Saw 9, nee Saw, nee was Saw 8, Diesmal, ich komme da durcheinander mit, ich, das fängt schon an, können wir uns darauf einigen, egal wie wir zum Franchise stehen, aber dieser äh, Spiral war echt scheiße, jawohl Gut, wunderbar. Da habt ihr es gehört, Sven und zu sind sich einig, das kommt nicht oft vor, deswegen muss es stimmen. Ja, also du bist eher, ich würde sagen, jetzt kein Fan, aber du bist der Reihe schon eher zugeneigt. Ich bin da ein bisschen, ja, etwas kritischer, aber ich bin auch niemand, der diese Reihe verteufelt. Sie ist ja auch unglaublich erfolgreich, hat mittlerweile die Milliardenmarke eingeknackt. Und wenn man bedenkt, dass diese Filme quasi nichts kosten, ja, bin ich mir sehr sicher, dass es noch weitergehen wird. Jetzt aber erstmal der zehnte Teil, Sven. Kannst du unserer Zuhörerschaft kurz erklären, worum geht's denn? Die Leiden des
0: jungen John K., also alten John K. Dieser Leidensweg findet zwischen dem ersten und dem zweiten statt. John, der nur noch ein paar Monate zu leben hat, erfährt von einem Bekannten, dass es eine experimentelle Behandlung gibt und die eventuell auch Hoffnung auf Heilung bringt. Also lässt er sich auf ein Experiment ein. Mehr möchte ich nicht verraten.
1: Vielen Dank. Ja, jetzt Leute, die sich nicht ganz so mit dem Franchise auskennen, die vielleicht nur Saw 3 bis 4 gesehen haben, werden sie jetzt denken, hä, aber Jigsaw ist doch tot. Also ist das jetzt eine Rückblende? Ja, quasi ist das. Nämlich Saw 10 spielt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Fragt euch jetzt bitte nicht, warum Jigsaw-Darsteller irgendwie jetzt zehn Jahre älter aussieht, obwohl er eigentlich in der Vergangenheit spielt. Sei es drum. Es ist also quasi ein... Spin-Off-Prequel und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven, aber es gibt ja seit einiger Zeit diesen Trend dieser Legacy-Sequels. Bestes mhm. Beispiel dafür wäre Halloween 2018, kurz erklärt, was ist ein Legacy-Sequel. Das heißt einfach, man macht eine Fortsetzung zu einem Original, zu einem meistens sehr geliebten und kultisch verehrten Original, in dem Fall ist Saw 1 und äh, ignoriert alle anderen Fortsetzungen, die gekommen sind. Und obwohl Saw 10 das ja nicht tut, das heißt, es gibt ja durchaus Verweise und auch ein paar Indizien für die Saw-Filme, die nach Teil 2 gekommen sind, hatte ich immer das Gefühl, so ein bisschen wirkt schon so wie ein Legacy-Sequel. Oder hast du das anders wahrgenommen?
0: Ich habe es tatsächlich gar nicht so eingeordnet. Ich habe mir es angeguckt und dachte, hoffentlich es besser als Spiral. Aber von der Story her, wann sie stattfindet, wusste ich, es war einfach nur interessiert, was sie draus machen. Aber auf mhm. Legacy, Timelines und so habe ich da gar nicht geachtet.
1: Ja gut, dann äh, kann ich den Punkt hier streichen. Dann äh, wird der Podcast dann doch für Minuten kürzer. Gut. Wir haben wieder äh, mit dem Wort Toben Bell als John Kramer aka Jigsaw. Auch Shawnee Smith als Amanda ist wieder mit dabei. Jigsaw ist halt immer so, das ist so das, was Freddy Krüger für Nightmare ist oder äh, Chucky für Child's Play ist halt halt einfach Jigsaw für Saw. Ich hatte aber das Gefühl, dass er nie so sehr im Fokus stand wie in diesem Teil. Hat dir das gefallen, dass er wirklich hier wirklich die vollumfängliche Hauptfigur ist oder hättest du lieber eine andere Person gewünscht, mit der du mitfiebern könntest?
0: Jein, die Idee an sich fand ich jetzt gar nicht so arg schlecht, ihn mehr in den Mittelpunkt zu ziehen, was ihm aber auch viel von seiner, ja von seinem diabolischen Mythos nimmt. Das hat mir so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah komm, ich will da eigentlich, ich weiß doch sowieso schon genug. Und da ist auch dieses, dieses, dieses Hauptproblem, finde ich, so drin, den, ich nenne ihn mal Mehrwert. Und die erste halbe Stunde ist ja eher so eine Art Drama, also es dauert wirklich eine halbe Stunde etwa, bis es dann auch mal losgeht. Und man sieht halt vorher nur den 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 Kramer Leiden und Hoffnung. Und ja, das fand ich interessant. Aber es hat mir zu viel und zu tiefe Einblicke gegeben.
1: Ist nun mal der Punkt, was ich bei Saw 10 wirklich toll fand, ist, dass er diese Struktur der Vorgängerfilme aufbricht. Denn seit dem zweiten Teil quasi fängt jeder Saw film gleich an, hat immer die gleichen Ablauf. Und zwar immer, wirklich immer, und Sword 10 ist, glaube ich, abgesehen von Spiral, aber seien wir ehrlich, ich glaube, selbst die Macher wollen nicht, dass Spiral zu Sword offiziell dazu gezählt wird, äh, macht's anders. Also der fängt ganz anders an, der lässt sich auch ein bisschen Zeit. Ähm, und das hat mir tatsächlich erstaunlich gut gefallen. Der Film ist auch zwei Stunden lang, das ist für einen sword film auch nur relative, ja, Länge. Fand aber nie, dass er sich langatmig anfühlt. Und es hat mir wirklich gefallen, dass der Film so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr keine Fallen bekommt, die bekommt ihr und die sind auch sehr brutal und grässlich und es gibt auch viele Geschmader. aber ähm, ich fand es wirklich sehr erfrischend fast schon, dass er, dass die Macher sich so ein bisschen halt rausgetraut haben und mal versuchen, aus diesem aus dieser Reduktion rauszukommen, weil, und das kann man mir, kann man mir nicht, äh, und ich glaube, das steht fest, die Saw-Filme, wie ich schon sagte, seit dem ersten oder seit dem zweiten Teil laufen halt immer gleich ab. Und das war, nach, glaube ich, fast oder 20 Jahre später, ist es irgendwann genug. Und deswegen ist so 10 diesbezüglich, finde ich, eine sehr willkommene Frischzellenkur.
0: Ja, ich meine, die erste halbe Stunde hat er schon wirklich gut gemacht, Hobin Bell. Es muss ich ihm wirklich, wirklich hoch anrechnen. Ich meine, es ist kein schlechter Schauspieler, um Gottes Willen. Aber da hat er schon, schon so seine Sympathiepunkte, die er sich in der ersten, in der ersten halben Stunde erarbeitet. Hm. Aber damit hatte ich tatsächlich irgendwann ein Problem, nicht weil es mir zu langweilig war, sondern weil es einfach, ja er hat zu sehr seine, die Sympathien auf seine Seite gezogen hm. und das hast heißt, zwischendrin
1: immer wieder mal und zwar auch richtig extrem, wo es mir auch sauer aufgestoßen ist. Ja, das ist wirklich ein Punkt, den sollte man ansprechen, der moralische Kompass von diesem Film hängt aber mal sowas von schief, aber sowas von schief, denn Jigsaw wurde ja immer überhöht dargestellt, aber in Sword Szenen wird ja fast schon so eine Art Samariter, so eine Art White Savior, mhm. auch so eine, so eine Art Lieber Onkel, wenn der Film das ironisch gemeint hätte, wäre ich damit klargekommen aber er meint es ja halt ernst. Für sword 10 ist Jigsaw halt wirklich ein Held. Versteh mich nicht falsch, ähm, er bestraft ja Leute, wo ich sage, ja, die hätten eine Strafe verdient, aber die hätten, was ich, die hätten für mich halt einen Knastaufenthalt verdient oder von mir aus feige oder ein Arschtritt. aber halt nicht, dass sie sich gegenseitig die Gliedmaßen ab absäbeln. Ne? Und da muss ich sagen, also ich, ich kann es irgendwie noch akzeptieren und würde jetzt nicht sagen, das ist ein Unfilm deswegen, aber trotz allem ist der Film Moralisch echt verkorkst und, und das hat er dann natürlich geerbt von seinen Vorgängern. Er ist halt auch hochgradig menschenverachtend. Das kann man nicht anders ausdrücken. Ja,
0: ja, die Fallen sind fies und auch wirklich, wo ich mir so: Es gab so ein paar Sachen und ich habe wirklich schon viel gesehen, wo ich auch so mm, mm, ein sehr, sehr großes Ekelgefühl auch entwickelt habe. Aber ja, diese, diese Messias- Story hat mich tatsächlich und ich bin auch wirklich in so Sachen nicht kleinlich oder ich gucke über viel hinweg, aber da hat es mich wirklich gestört, es hat auch so Don't Breathe zwei Vibes gehabt und das fand ich bei dem Film schon, also das fand ich wirklich strange, wo ich gesagt habe, ey Leute, also entweder oder, aber das könnt ihr nicht machen, also das, Nee.
1: Ich weiß gar nicht warum, aber mich hat es, schon ein bisschen gestört, aber dadurch, dass der ganze Film sich für mich halt so frisch angefühlt hat, bin ich damit besser klargekommen. Und ein paar Sachen waren auch fast schon unfreiwillig komisch. Zum Beispiel das Finale, worauf wir jetzt nicht mehr eingehen wollen aus Spoilergründen, aber das Finale, wo ich dachte, sag mal, was, was soll das denn? Also das macht ja hinten und vorne keinen Sinn und, das könnte man auch, glaube ich, seit dem ersten Zorn machen, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, da geben sich halt so viele Fragen und sobald man anfängt die zu fragen, zerfällt der Film halt in seine Einzelteile. Also allein die Frage, wie kann ein hochgradig krebskranker Mann äh, und eine einzige Frau in irgendeiner mexikanischen Fabrikhalle all diese Rep Apparaturen aufbauen? Ja, hm. Wo bekommen die äh, diese ich, ich äh, diese diese, das ganze Blut her, was sie gegen Ende verschwenden dafür und 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 und. So blöd es klingt, aber ich ziehe daraus auch irgendwie eine Art Unterhaltungswert. Also das sind, das
0: sind Punkte, da frage ich das gar nicht nach und das ist mir auch tatsächlich irgendwo auch egal. Aber wie gesagt, halt dieser moralische Kompass und wie Kramer da aufgestellt wird und das ist ja noch krasser als in den ganzen anderen Teilen, dadurch, dass er ja auch mehr Screentime hat, Fand ich, das war das Einzige, was mich so ein bisschen, ja, was mich wirklich gestört hat. Also ich habe hm. jedem der Todesfallen spezielle Namen gegeben, damit wir uns auch so drüber unterhalten können, ohne dass man okay. raft rafft, worum es geht. Das letzte Spiel ist für mich das Trinkspiel. <lacht> ja, gut. Und das Trinkspiel
1: fand ich Panne. Das war wirklich komplett Panne und es war drüber und ich meine, das sollte man auch mal sagen, was ja auch so dazu dazugehört sind, sind Twists, ja, hm. und so toll der Twist im ersten Teil ist, später im zweiten Teil sind diese Twists zu forciert, zu zwanghaft und ab dem dritten oder vierten äh, wirkten sie auch immer so fast schon unnötig, weil da war durch irgendeine Figur dann noch irgendwie der, der, der Assistent von Jigsaw oder die Assistentin und Pipapo und das hast du jetzt hier halt auch wieder, ja, darauf hätten sie meines Erachtens auch verzichten sollen oder können, vor allem, weil auch am Ende wieder, wieder darüber nachdenkt, was, wenn eine Figur nicht ja. so gehandelt hätte, sondern ganz anders. Dann hätte das alles nicht funktioniert. Ähm, und deswegen, also die Falle ist nicht nur von der Apparatur her irgendwie ein bisschen langweilig, sage ich mal. Hm. Sie, sie bietet sonst auch nicht viel. Okay, man muss sagen, dass das visuell. Visuell sieht das ziemlich cool aus, was du da, da gezeigt bekommst. Aber es gibt äh, in dem Film bessere Fallen und ich wäre jetzt auch sehr gespannt, wie du die anderen genannt hast.
0: Also wir hätten den kennen die Fans schon aus dem Trailer. Das ist der Dyson-Effekt. Ja. Dann, dann die äh, zweite Falle ist Richie Ratchi. Weißt ja. du, weißt du, welches ist?
1: Ja ja, Ja ich weiß, Richie Ratchi. Äh, ja.
0: Dann haben wir Armed and Explosive. Mhm. Darf man nicht wörtlich. Ja. Dann. Ja, haben wir noch total recall die total recall maschine
1: das ist zwar ah. auch, ja weißt mhm. welches ja, ja? Äh, ist das ist das die wo er am ende so ein inka gesicht hat ne sag ich mal genau ja okay genau
0: ja. weil inka wäre dann zu ja. blöd gewesen und ähm, das war zwar kein spiel aber ich habe mir bei dem bei dem lasso werfen <lacht> das auch relativ am anfang ist habe ich gelacht.
1: Das ist auch ein Punkt, ich finde, Sword 10 ist, ist, ist sehr weit davon entfernt, ein Meta-Ebenen beinhaltetes Lachfest zu sein, Gott bewahre. Aber der hat wirklich, Und das meine ich komplett ernst, richtig nette, humorvolle Sequenzen oder Szenen oder Ideen drin. Etwa wenn äh, Jigsaw in einem Gespräch sich selbst als Live-Coach bezeichnet und der Höhepunkt der, des Humors in dem Film ist wirklich eine Szene, wo ich dachte, die könntest du auch so eins zu eins in das Blätter-Comedy reintun. Und diese Szene funktionierte auch in der Hinsicht für mich, weil sie von einer Figur äh, verübt wird, die ja quasi zu einer Art Gegenspielerin wird. Diese Norwegerin, ich, äh, jetzt kommt der Name, Sinove Makodi ist halt diese Dr. Cecilia, die der Film sehr gut äh, benutzt und ich finde auch, dass es das Jigsaw ganz gut tut, dass er, in Anführungszeichen, einen Konterpart bekommt mhm. und ähm, sie war für mich tatsächlich das, was mit am besten funktioniert hat im zehnten Teil.
0: Absolut und ich finde auch, dadurch, dass er wirklich lange geht und auch so einen langsamen Aufbau hat, hat mir so die Fahrt und diesen, Anta diesen Antagonisten oder diese hin, die er ja jetzt hat, da dachte ich mir, hey, das hätte er ein bisschen früher bringen können. Einfach um der ganzen Sache ein bisschen Pepp reinzubringen. Ja, die Fallen ja. sind toll, die Fallen sind krass und es ist eklig und es ist brutal und aber da ruhen sie sich teilweise dann auch ein bisschen zu sehr drauf aus und mir fehlt so wirklich, ja, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt überrasch mich, du wartest ja nur drauf, dass irgendjemand aus irgendeiner Kiste springt und ja. Diesen Teil fand ich dann gut. Sie übertreiben es zwar ein bisschen, finde ich, aber das hat mir dann auch wieder Spaß gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt schauen wir mal, was passiert.
1: Ja. Der Film hat mich auf eine Art aber doch auch überrascht, und zwar positiv. Ich sagte ja schon zu Beginn, dass ich so ein bisschen den ersten Teil hässlich finde. Und ich fand alle Sword-Teile hässlich. Und ja, ich weiß, dieses Industrielle, dieses Vergilbte, dieses Dreckige soll ja auch zu der Ästhetik passen. Trotz allem war das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, stümperhaft immer so ein bisschen umgesetzt. Und ich finde, das sword 10 sieht richtig gut aus. Der sieht wirklich richtig gut aus. Wobei
0: mich die Aufnahmen, diese Mexiko-Aufnahmen und auch das mexikanische Ja gut, da haben sie den Breaking-Bad-Fahrfilter genommen, ja. natürlich, das ist das, klar. Das Breaking-Bad-Taxi und und die Klinik, die besser bewacht ist als jede Anlage in den letzten James-Bond-Filmen. Das war mir dann, wo ich gedacht habe, oh, da hättet ihr ah, Fahrt ein bisschen runter, kommt sonst Na, ah, ich weiß nicht. Da hatte ich auch so ein bisschen das Den hab, Ganzen habe ich es nicht ganz abgenommen, also da war mir ja auch der Bogen ein bisschen zu drüber. Aber ich meine, klar, ist die Fallen sind sowieso drüber, das hält ja kein Mensch aus. Aber ja, mir war es dann so, ja, ich dachte auch, nee, geht lieber so ein bisschen den Geer, Ge, geerdeten Werk. Nee, das gibt's gar nicht. Dass es halt ein bisschen mehr geerdet ist und nicht so, das ja, das wirkt sich so teilweise wirklich so, wirklich an den Haaren herbeigezogen teilweise. Also, wo ich mir denke... Nur
1: oh, da Mann. muss man auch ganz klar sagen, das kannst du aber ab Teil 2 jedem Software ja, halt vorwerfen. Ja, ne? ja, also wirklich stimmt. jedem. Ich glaube vielleicht, dass es beim zehnten Teil halt einfach so noch mal ein bisschen übertriebener wirkt, weil er halt eben hochwertiger aussieht. Denn ich gebe dir recht, diese Klinik, in der da John Kramer ist, die, da denkt auch so, was ist das für eine Klinik? Das, also, wie naiv kann denn dieser Kramer überhaupt sein? Mhm. Oder wie aufwendig wird... Äh, das aufgezogen von dieser Dr. Cecilia, wo man sich auch denkt, dass die hätte, glaube ich, das den gleichen Effekt haben können für das, was sie in Wirklichkeit macht, mit weniger Aufwand. Aber ich für meinen Teil, ich finde es halt so schön, weil rein theoretisch, ich meine, die Saw-Filme waren halt immer erfolgreich außer Spiral. Und ich glaube, dass du genügend Saw-Fans in die Keenstock hättest, wenn du einfach gesagt hast, Leute, hier ist Saw 10, hier ist wieder Toben Bellas Jigsaw, es wird wieder gut, wir machen so weiter wie bei Saw 9, 8, 7 oder so. Aber sie versuchen zumindest einen neuen Ansatz zu finden, das ist irgendwie ein bisschen neu zu gestalten und ich finde, das ist schon viel wert, weil... Ich glaube, das hätte niemandem was gebracht, wenn wir jetzt wieder so einen Saw von der Stange haben. Und verstehe mich nicht falsch, es bleibt ein Saw-Film. ja. Und der ist nicht intelligent. Und ich muss auch sagen, er ist auch nicht so spannend, aber ich fand ihn halt unterhaltsam. Und äh, es ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich aus einen Saw-Film gekommen bin und mir dachte, okay, wenn jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren ein Saw-11 kommt, dann gucke ich mir den auch an und bin gespannt, was passiert.
0: Ja, ich fand es bloß gegen Ende... Jetzt nicht den Twist, auf den man immer wartet, sondern es gibt ja noch eine After-Mid-Credit-Scene, da wusste ich, was kommt. Ich habe da nur drauf ja, gewartet. Ja. Ich habe da wirklich nur drauf gewartet und da dachte ich, oh, okay, gut, wir melden jetzt wirklich, bis gar nichts mehr drin ist. Ich finde ihn auch besser als Spiral und er das gefällt auch eine mir ist ja
1: keine große auch. Kunst. <lacht> und auch besser als Jigsaw. Ganz ehrlich, Air Bud 3 ist besser als Spiral. Air Bud 3? Air
0: Try, habe nicht gesehen, ich kenne nur eins. Und der ist schon scheiße. Nein, aber es ist, du hast halt, was ich halt auch so ein bisschen ankreide, ist, du hast keinen großen Mehrwert. Hätten sie jetzt bei der Story irgendwas rausgekramt, wo ich gesagt hätte, ah, okay, das wirft das alles vielleicht nochmal in ein ganz anderes Licht. Aber, ja, es war, ja, ja, ich, ich, ich bin hin und her gerissen. Also, ich finde ihn gut, ich finde ihn unterhaltsam. Er hat seine Schwächen... Aber ich habe mir
1: vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte halt gar nichts erwartet. Deswegen <lacht> habe ich halt den Vorteil, dass ich dann <lacht> positiv überrascht worden bin. Ich dachte so, wie es ist. Für mich ist Saw 10 der beste Saw Teil 1. Ach,
0: nee. Mm -mm. Doch. Nee, also er kommt zu mir. Also, drei, vier und dann, dann können wir über zehn reden.
1: Nee, äh, tatsächlich also Saw 1 ist halt einfach, weil es das Original ist ähm, und danach, äh, die Filme sind halt einfach nur Kopie einer Kopie einer Kopie für mich und Sword-Szenen. ist auch eine Kopie, aber er schafft es äh, dabei zumindest noch ein bisschen frischer zu wirken. Vielleicht tat es der Reihe auch ganz gut, dass er mal so ein paar, also es waren jetzt keine Jahre, aber sie haben halt eine kleine Zwangspause gehabt. Mm. Das tut, glaube ich, so eine so eine Reise so im ein Franchise auch mal ganz gut. Man muss ja auch sagen, dass Tropin Bell mittlerweile auch Anfang 80 ist. Ich meine, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich dem seine Filmografie sehe und dann sehe, dass der schon damals in Mississippi Burning oder Godfellas mitgespielt hat. Deswegen glaube ich, dass er uns auch hoffentlich noch jahrelang erhalten bleiben wird. Aber seien wir ehrlich, äh, auch er wird halt eines Tages mal von uns gehen. Und dann bin ich halt gespannt, was sie machen. Weil bislang haben sie es nicht geschafft, einen Nachfolger zu etablieren. Das Problem ist halt bei seiner Figur, er ist halt nicht maskiert, verstehst du? Ja. Es, er bleibt halt einfach, du kannst ihn nicht einfach so ersetzen. Michael Myers oder, oder Jason Voorhees oder, oder eine Puppe wie Chucky, die kannst du relativ simpel ersetzen. Aber ihn, deswegen äh, bin ich gespannt. Wobei ich bei den beiden
0: Charakteren das auch immer sehr du siehst schon, wer da drunter steckt. Also du einfach die Gang hat oder wie die, wie sie halt das Böse oder jetzt halt whatever halt darstellen. Also du siehst schon einen Unterschied zwischen Kane Hodder und ähm, Kitzinger.
1: Das definitiv, aber du aber es ist nicht so krass wie jetzt, also stellen noch mal vor, dass Robin Bell jetzt in Teil 11 nicht dabei ist und sie stecken Woody Harrison in die Rolle. Oder Robert Habeck. <lacht> Oder Robert Habeck, genau. <lacht> der in seinem Heizungszer unten böse Dinge plant. Ja, nein, es stimmt.
0: Ja, das stimmt schon. Ich hoffe halt jetzt auch wirklich, dass sie. Der Film war erfolgreich, hatte, glaube ich, in zehn Tagen, habe ich vorhin gelesen, mehr eingespielt als Spiral, also hat locker eingeholt.
1: Man Und man auch sagen muss, dass Spiral halt wegen der Pandemie rauskam. Ja. Ne? Ja.
0: Und wird da auch bestimmt bei uns die Anhänger. Ordentlich ins Kino locken, aber ich wäre auch dafür, jetzt nicht direkt für nächstes Jahr schon das nächste zu machen, sondern auch wirklich mal so ein Jahr wieder Pause hm. und dann weiterzumachen, dass du einfach nicht wieder anfängst, so dermaßen übersättigt zu werden.
1: Ja. Aber und eine Sache ist ja, ist ja auch interessant. Ähm, äh, wann war es? Ende am Teil 3 stirbt ja Dixor, ne? Mhm. Und zwar auch so, er ist tot. Ne? In Teil 4 wird er obduziert, das ist also auch ganz klar, das, der ist tot. Das ist ja auch keine keine fantastische Figur, wie wie Jason vorhieß, wenn Jigsaw tot ist, ist er tot. so und Deswegen ist ja auch Saw 10 ein Prequel, man könnte ja sagen, es ist Saw 1.5. So. Und ich frage mich halt, wie sie das dann machen wollen, weil sie werden garantiert weiter mit Tobin Bell arbeiten wollen weil der auch wirklich so das, das Aushängeschild ist. Du, du kannst halt keine richtige Fortsetzung machen für alles, was nach Sword 3 passiert. Nee. Und irgendwann... Äh, glaube ich, ist selbst, der, ist selbst dem größten Fan ein bisschen schleierhaft, was der Mann alles erlebt haben soll, als er irgendwie angeblich noch ein halbes Jahr zu leben hatte, weil er Krebs hat. Also jetzt wissen wir, dass er irgendwie eine lange Zeit in Mexiko war. Dann gibt es noch die Sache mit dem Haus, oder mit, hier in, in Sort 2. Dann dieses Labyrinth in Sword 3. Ähm, ich glaube tatsächlich, und äh, ich weiß, ich werde mich damit unbeliebt machen, aber ich glaube tatsächlich, dass es der Reihe echt gut tun würde, wirklich zu sagen, wisst ihr was, wir machen also so fast schon eine Art Neustart. Also ich fände es echt okay, wenn sie sagen würden, Saw 10 steht so als Neustart. Es gibt den ersten Saw und es gibt den zehnten Saw. Und alles, was dazwischen passiert ist, das ist so nicht mehr so wichtig. Das ist nicht mehr ganz alles Kanon. Das ist zwar super kompliziert und erinnert so ein bisschen an diese Querelen, die gerade irgendwie Star-Wars-Fans oder Marvel-Fans haben, mit was gehört jetzt dazu, was gehört nicht dazu. Aber ich glaube, es würde der Reihe... Aus meiner Perspektive gut tun, sie echt mehr zu entschlacken. Ähm, ja, du kannst mir jetzt gerne widersprechen.
0: Nee, muss ich dir,
1: ach, verdammt, leider
0: recht geben. Yes, Mit yes, yes, der yes. Szene, die dann kurz vorm Abspann kommt, hm. also jetzt nicht die Mid-Credit-Szene, sondern die andere Szene, da habe ich mir ja auch, also da hätte ich mir am liebsten eine Bratpfanne vor die, vor die Stirn gekloppt, weil das, also, naja, da hast du ja schon einen potenziellen Nachfolger. Und da habe ich auch gedacht, weil ich habe nämlich auch überlegt, okay gut, jetzt ähm, ja, nee, da, da würde ich jetzt alles zu krass spoilern, wenn ich das jetzt aus, mhm. ausführe, weil also die Bahn für Soul 11 wäre mit Prequel, Sequel, Dequel und whatever ja schon die ist die, schon gebahnt. Und dann könntest du tatsächlich mit, gehen wir jetzt weiter, so 12 ein Neuanfang starten, wobei die dann aber auch die Frage ist, ich meine zeitlich ist hier ja echt alles egal. Ja. Mm, weil dieser potenzielle, dieser potenzielle Nachfolgekandidat, Kandidatin, whatever, ja, wäre vielleicht noch nicht so weit, ich weiß es nicht. Aber, also der der Weg auch für dein für dein, für deine Neustadt wäre gegeben, also muss man gucken,
1: was sie draus machen. Vor allem ist es halt so, wir haben ja schon gesagt, dass es in diesem Teil das erste Mal sowas wie einen Gegenspieler gibt äh, für Jigsaw und diesen Gegenspieler könnte man halt auch noch weiter ausbauen, sage ich mal. Oh ja, stimmt. Und das wäre glaube ich auch echt interessant. Also die Möglichkeiten dazu bleiben ja am Schluss durchaus mm. vorhanden. Und deswegen, ich bin halt wirklich gespannt, was sie machen werden. Ich glaube, wir beide sind uns einig, da wird noch ein elfter Saw kommen. Dafür ja. ist der zehnte zu erfolgreich. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass der im heim auch wieder ordentlich reinhauen wird. Ähm, es sei übrigens auch erwähnt, dass der in Deutschland äh, ohne Schnitte ab äh, FSK 18 in die Kinos läuft. Und ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich die FSK 18, also hat, hat er zu Recht.
0: Ne? Absolut. Aber wirklich, also da sind schon heftige Sachen drin. Es hat mich auch so ein bisschen gewundert, weil Saw ja auch immer so ein Kandidat ist für die FSK. Hm. Vielleicht kommt doch noch mal eine, die berühmt-berüchtigte Unrated Edition, wer weiß, ob sie noch irgendwas rauskramen, was sie dann vielleicht doch noch irgendwie reinfügen. Aber da war ich auch da gesessen und dachte, ich finde es ja gut, dass die FSK langsam mehr zulässt. Ja. Aber da war ich auch da gehockt und dachte, gibt dem Ganzen drei, vier Jahre, dann hätten die gesagt, ne, da schneiden wir locker mal noch fünf Minuten raus.
1: Ja. Irgendwie gehört ja auch dazu, ne? Ja, ja. Also, ähm, ich bin jetzt kein kein Gorehound, aber ich finde, wenn du so eine Saw hast und äh, irgendwie, nee, da gehört halt gesblätter äh, und Gore so ein bisschen dazu. Ich finde aber, ich muss auch sagen, er ist nicht so heftig, also ich habe irgendwo mal gelesen, Saw 10 ist der heftigste Saw aller Zeiten, dann mm -mm. ist er jetzt nicht. Also da finde ich halt gerade hier Teil 3 halt... Um einiges härter. Äh, aber eins ist klar: wenn ihr kein Kunstblut oder Kunstgedärme oder Kunstknochen sehen könnt und es gerne habt, wenn die Augen eines Menschen in den Augenhöhlen bleiben, dann ist Swords sehen definitiv nicht euer Film. Das kann ich euch schon mal gleich sagen.
0: Ohne Vorwissen sowieso. Ich meine, da steht zehn dran. Das werden sich die Leute schon denken können. Aber das ist kein Fast and the Furious, sondern da sollte man die Teile vorher schon gesehen haben.
1: Jetzt möchte ich sehen, wie Jigsaw da steht und jemanden irgendwie foltert dann für die Familie. <lacht> Ich bitte darum. Das könnte man doch mal zusammenbringen. Wobei, Sie haben ja schon Ähnlichkeiten, weil ähm, Achtung mal alle weghören, die mit Zorn noch niemals angefangen haben oder noch nie gesehen haben. Es ist ja oft so, dass die Leute, die seine Fallen überleben, ihm dann helfen. Es ist ja quasi wie bei Windiesel. Diesel. Die, früher waren sie die Schurken und dann ja, wir helfen dir.
0: Du bist clever. Ah, das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt, oder? Ach ja. Ich hab's auf Band,
1: <lacht> Nein, Ich hab's. Deine ja. Seele gehört mir. <lacht> Goal. Du, ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Dann äh, ist jetzt Fazitzeit zeit Und ähm, pass auf, du kannst jetzt folgendes machen. Entweder ja, äh, du nimmst dieses Skalpell und schneidest dir die Bombe von der Kehle, die ich gerade eben ohne das Merknast da befestigt habe. Oder du sagst mir es einfach, wie du es vor 10 findest. Ähm,
0: dann sage ich es lieber, bevor ich draufgehe, weil ich schneid mir da sowieso nichts raus. Er ist gut, besser als die Letzten. Hat für mich halt, wie schon gesagt, nicht so wirklich Mehrwert und interessant wird's, also richtig interessant und richtig Fahrt nimmt's erst am Ende auf, das hätte man ein bisschen besser verteilen können, es sind ein paar gute Ideen, ich bleib dabei, ich guck es immer wieder an, auch um zu gucken, wie es halt weitergeht, bis ich dann irgendwann selber die Reißleine ziele und... Jetzt kannst du ein Explosionsgeräusch einfügen.
1: Ich finde, dass äh, der zehnte Saw es relativ gut schafft, die Tradition fortzusetzen, aber die Erzählweise so ein bisschen aufzufrischen ähm, und bekannte Elemente mit neuen Versatzstücken zu kombinieren. Ich glaube, dass er es auch ganz gut hinbekommt, alt eingesessene Fans, äh, glaube ich, glücklich zu stimmen, aber auch ein paar neue zu generieren. Er ist ein bisschen ironischer, er hat eine aufgewertete Ästhetik und er... Entfernt sich so ein bisschen von seinen Wurzeln, aber nicht zu sehr. Es ist an und für sich echt eine sehr gute Revitalisierung der Reihe. Äh, hätte vom, für meinen Geschmack auch noch durchaus radikaler ausfallen können. Aber insgesamt finde ich, dass die Macher hier wirklich einen recht anständigen Job gemacht haben. Und äh, wie ich schon sagte, ich hätte nicht gedacht, dass ich aus Saw 10 rauskomme Ich mir denke, okay, wenn Saw 11 kommt, bin ich zumindest gespannt und schaue mir den an. Ähm, deswegen... Für mich eine, ja, vorsichtige Empfehlung. Wie gesagt, es bleibt ein Saw-Film. Bitte seid sei dem bewusst, ne? Aber für mich, ich bleib dabei, der beste Saw seit dem ersten Teil. So, dann haben wir jetzt hier, sind wir jetzt hier fertig. Sven, es war mir keine große Freude, mit dir über Saw 10 zu reden. Aber das Iltes hat mich dazu gezwungen. Ich habe hiermit meine Aufgabe erfüllt. Es war trotzdem irgendwie ganz nett, mit dir zu reden. Es macht dir ja immer Spaß, mit dir zu reden. Ihr da draußen, wenn ihr euch äh, denkt, boah, wir wollen noch viel, viel mehr von uns oder vom Teleshopt-Tisch haben, kein Problem, ja. Euer Flehen wurde erhört. Geht auf www.tele-stammtisch.de da findet ihr all unsere Podcasts. Äh, und vielleicht habe ich irgendwo ein sexy Foto von Sven versteckt. Vielleicht findet ihr es. Und ansonsten, denkt dran, uns gibt es überall bei Social Media, überall da, wo es Likes gibt. Könnt ihr gerne einen Star lassen, aber auch einen Kommentar. Zum Beispiel, wie hat euch so 10 gefallen? Wie steht ihr zur Reihe? Und wenn ich schon mal dabei bin, hier im Werbemodus, wir haben auch ein Ranking gemacht von Horror-Ikonen. Äh, Listen to the Listen Folge 2 gibt's bei YouTube unter anderem und da haben mich dann auch verraten, wie ich so zu Jigsaw als Horror-Ikone stehe. Ich habe jetzt viel geredet für gar nichts. Es bleibt mir übrig, Tschüss zu sagen und zu sagen, Sven gebührt das letzte Wort.
0: Tschüss. Ich habe meine Karma-Punkte für heute auch wieder aufgefüllt. Jetzt kann ich wieder garstig zu ihm sein. Hört euch die Listen to the Listen Podcast an. Der macht echt Spaß, auch wenn es du dabei ist. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich werde das jetzt hier genießen. <lacht> Du bist clever. Das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt, oder? Ach, verdammt. Du bist clever. Das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt, oder? Ach, verdammt. Du bist clever. Das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt, oder? Ach, du bist clever. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.